0: Radio Zombie Merida.
1: Muy buenas noches, estamos iniciando otra edición más de Radio Zombie Merida. ¿Qué edición vamos, Andy? 7, la edición número 7, el siete, número mítico y bueno hoy vamos a tocar un tema bastante interesante va a ser acerca de las películas de terror infantiles las películas de terror familiares las películas tan fuerte así que quédense pegaditos a lo que es su computadora seguramente donde está escuchando también andamos estrenando por ahí eh, la versión para escuchar en dispositivos móviles como iPhone como BlackBerry pero bueno vamos a iniciar presentando a los doctores está con nosotros Carolina Rosa está junto a mí se Carolina cómo te encuentras
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues aquí muy contenta de nuestro séptimo programa Y vamos a hablar de un tema que me, me gusta, pues no creo que me gustan todos los temas, valga la redundancia Pero hay muchos datos interesantes que queremos platicar el día de hoy Si les gustan las películas de terror infantil, pues yo creo que van a pasar un buen rato ¿O no, Sergio?
0: Sí, estoy de acuerdo, eh, sobre todo las películas infantiles de terror, que a veces no son lo mismo que las películas de terror infantiles, como vamos a ver en esta mañana películas que no son. Oh, que no son necesariamente de terror, pero realmente enseñan cosas horripilantes. Bueno, Kevin, ¿qué tal si iniciamos con los saludos, tal vez?
1: Así es, vamos a hacer los agradecimientos a todos los que hacen posible este programa. Está eh, son exactamente la Secretaría de Cultura Zombie. El, el partido, eh, ¿cómo es Partido Unido Zombie? Eh, Le decimos PUS. Voten, no, no voten por él estas elecciones. Esperen a las siguientes. Este año aprovechen bien su voto. Está con nosotros aquí el primo, Javier Cabrera. Está por ahí Nina, que debe un saludo todavía. Está también Stephanie, eh, que nos estará acompañando con los comentarios. En controles está Andy Manrique, manejando pues, todo lo que se refiere a la producción. Él va, él va a estar ahí mandando también canciones y todas las cápsulas que tengamos. Creo que no hay ninguna. Y también, pues obviamente, hacemos un agradecimiento a Zombie Walk eh, México, porque gracias a ellos estamos transmitiendo en esta, en esta ocasión. Pero bueno, ¿qué tal, Caro, si nos dices así rápidamente qué películas de terror te han gustado, sin decir detalles o por qué? O, o, o bueno, eso ya será, ya será en, en un momento cuando, cuando empecemos a hablar precisamente del tema. Así que, que en su momento ahora les voy a pasar a Caro, porque hoy tenemos eh, buena música y películas de terror infantiles. Les recuerdo que si quieren enviar un comentario, está como Zombie, eh, Zombie Walk Mérida, lo pueden encontrar en Facebook. Y también estamos ahorita en Twitter Utilizando el hashtag Radio Zombie Mérida Así que Caro, tus películas de terror favoritas Así, en resumidas cuentas, para dejar picado al público
2: En este caso infantiles eh, eh, Podría ser El Cadáver de la Novia Y Pesadillantes de Nightmare Before Christmas eh, Otra podría ser Las Brujas, que estábamos platicando hace un momento con Sergio Y habrá Cadáver No sé si recuerdan esa película Comentaremos más adelante
1: a ver, eh, Sergio, ¿qué películas te han marcado? Yo sé que has visto algunas maratónicamente y hasta han tan llegado a hartar.
0: Sí, eh, justamente la de las brujas. Hubo una ocasión en que la vi con mi hermana como cuatro veces el mismo día este, en la tele porque literalmente no había nada más que ver. Pero yo creo que hay muchas películas que, que han marcado. Sin duda, Pixar tiene una gran imaginación para combinar películas de ciencia ficción y suspenso con cine de niños por supuesto Toy Story ¿qué sería si no una película de terror? esa escena tan terrorífica en Toy Story 1 cuando la, cuando la idea de que los juguetes cobran vida que toda la película pareció ser una cosa amigable y divertida justo en la, al, iniciando la, la última cuarta parte de la película se vuelven caníbales y hay así varios guiños a otras películas Y la idea de que los juguetes cobrando vida ya no es tan divertida después de todo Me encanta, me encanta mucho esa parte Este, creo que marca y creo que se marca muy bien también en esta, esta temática que vamos a manejar hoy, ¿no? Sí, bueno, igual eh, se me viene a la mente una película que fue
1: presentada en Morbido no hace mucho Que vamos a hablar más adelante de ella eh, Que se llama eh, Blue Demon contra los Zombies Vegetarianos Una película infantil Que qué que padre, ¿no? Porque pues al final de cuentas hay, hay zombies también para todos, ¿no? Así que ahorita le vamos a mandar al productor que nos ponga una canción y eh, pues nos vamos a preparar completamente para este tema No olviden sus saludos a Radio Zombie Mérida Antes de irnos con la canción Nina va a dar su, su, su saludo Que tenía pendiente Recuerden, este, en Zombie Walk Mérida En el Facebook eh, Pueden ahí hacer todos los comentarios que quieran Y también estamos en Twitter con el hashtag Radio Zombie Mérida Nina, te paso el micrófono y nos vamos a la canción
3: Ok, pues quiero mandarle un super saludo De cumpleaños a mi primo David O David Burton, como lo quieran conocer que cumplió 21 años, ya es mayor de edad mundialmente, así que que se divierta mucho, que se emborrache, que se la pase bien y que, no sé, se divierta.
0: Radio Zombie Mérida Zombie
1: Y ya estamos de vuelta para eh, introducir el tema de películas de terror. Por cierto, aprovechamos eh, películas de terror infantil. Aprovechamos a hacer un saludo porque nos están escuchando desde Los Ángeles eh, para Seth Cosnar, Seguimos con los nombres. Este el medio extraños, mientras no me vayan a trolear eh, bueno pues nos está escuchando desde Los Ángeles así que le enviamos un cordial saludo y, y pues muchísimas gracias ¿no? y pues lo invitamos igual a seguir utilizando el hashtag y decirnos qué película lo traumó de niño porque a veces eh, vemos películas de terror que no necesariamente son infantiles pero que un gran público las pudo ver, por ejemplo muchos se traumaron con eso el payaso cuando no era necesariamente una película eh, completamente para niños, tampoco era tan Tampoco era tan fuerte, pero yo creo que sí causó eh, bastante, bastante miedo por ahí. Bueno, vamos a iniciar con una película favorita para muchos, eh, que es El extraño mundo de Jack, pesadilla antes de, de Navidad tan desconocida, que eh, pues no es dirigida por Tim Burton como muchos piensan, no es una producción. Tim Burton y también está basado en los dibujos de Tim Burton y es una película que eh, deja impactado a más de un niño porque no es la clásica película infantil, es un musical hecho en stop motion, Yo creo que hay pocas personas que no han visto este pesadilla antes de Navidad o el extraño mundo de Jack, este, nos dicen por aquí que se tardan tres años en hacer la película. Dime, eh, Caro, yo sé que es una de tus películas favoritas, ¿qué me puedes decir de ella este, si no te traumó? ¿Tus hijos la han visto? porque Caro tiene dos niños. Dime, Caro. Pues
2: empezar por mis niños son super fans, eh, la más grande que ya tiene siete años, desde que era bebé prácticamente. Eh, se la puse y le encanta. Es un musical, eh, la animación, el stop motion es precioso, yo lo sigo viendo y me de maravilla qué bonito es a pesar de lo, del tiempo eh, yo creo que es algo que no pasa de moda eh, mi hijo más pequeño le, le encanta, canta la canción este es Halloween, esta es Halloween entonces yo creo que eso no, es lo que nos trae sigue siendo una película de terror infantil porque salen monstruos, las, las canciones es grotesco pero aún así no, eh, es adecuado para los niños igual te enseña que pues, los monstruos también tienen su corazoncito no
1: Sergio, tú que eres tan crítico de repente,
0: ¿qué te pareció esa película? Que no me digas,
1: la odiaste, ¿Es la, es la peor cosa que has visto, no lo puedes ver, ¿no?
0: Voy a hacer tres comentarios sobre The Night Before Christmas. Uno, no es una película de Tim Burton. Dos, pero falte, hace falta recordarlo, de verdad, es que es impresionante la cantidad de gente que dice ¡Oh, sí soy fan de Tim Burton! Y de The Night Before Christmas... No, pues es, es que y luego la misma gente que dice que el dire, el director es el autor de una película. Y es que así se vende, así se vende el DVD, así se vende pasar la película, así es como están los paquetes de colección. Gente, lucran con ustedes, entiéndanlo. Claro, es, es terrible pensar que, que Tim Burton, por ser el productor, claro, no voy a despreciar la labor de un productor, por supuesto que no. Pero si tú consideras al director como autor de una película Pues es para todas las películas No para la que te convenga ¿no? Dos, eh, es buena, es divertida, muy bien hecha La verdad la animación es impresionante Muy creativa también este, Está sobrevalorada, también lo está Bastante, también lo está Y comentario tres No me gustan las películas de navidad Pero si tuviera que elegir una sería esa
1: muy bien, bueno, terminó con algo algo positivo. Saben también que está abierta las mentadas de madre a quien quieran en cabina, Carolina, Kevin y Sergio. Eh, exacto, para todos los fans de esta película, porque, bueno, es que sí es importante, creo yo, recalcarlo, que no es de Tim Burton, pero aún así, por más, este, en Tim Burton ha ofrecido muy buenas películas, otras no, no tanto, que de verdad hay que hay que quitarlas, por favor, eh, si pudiéramos olvidarlas, pero... Yo considero que esta película, pues, al menos para lo que representó en su época, acuérdate Sergio, eh, de cuánta gente no no la quería ver o la iba a ver pensando que iban a ver una cosa hermosa, bonita, lo que te tenía acostumbrado Disney, y de repente te presentan a estos personajes, eh, a un rey calabaza aparentando la forma de una calavera, eh, monstruos eh, cercenados de algunos, eh, con dobles caras, eh, asquerosos, Incluso con, con referencias diabólicas. Bueno, es una película bastante, bastante buena y muy, muy bien hecha. Yo pienso de lo que de lo que andamos platicando aquí. Y ahorita pasamos a otras películas de Tim Burton que, que pueden estar consideradas dentro del terror.
2: Pues yo estoy de acuerdo eh, contigo, pero sí, como dice Sergio, hay quienes son fans extremos que dicen que es, la, me es así, la mejor película del mundo. Es una película muy bonita, es una película muy divertida, no te cansas de verla. Es una película de Navidad, sí, pero también es de Halloween. Recordemos que las películas de Halloween de igual están muy estereotipadas. Entonces yo considero que deben verlas y divertirse y ver a quién no va a recordar todos esos monstruos de su infancia. Yo creo que es eso. Los monstruos de tu infancia que están guardados y que en Halloween es cuando salen. Es lo que te vende la película.
1: A ver, antes que, que pase Stephanie con los comentarios Que igual, quién sabe qué opinión tenga acerca de esta película Que para muchos es emblemática del extraño mundo de Jack eh, Nos dice por aquí Eric Eduardo en, en Facebook eh, Obviamente pues It, eso el payaso que, que terminó traumando a, a bastantes personas eh, Javier León Domínguez, viernes 13 En su momento está ubicado a Jóvenes y Canal 5 Bueno no, la ha pasado? yo recuerdo en TV Azteca eh, Canal 5 este, en, en este caso igual la pasó Hizo que muchos niños crecieran con Viernes 13 y tuvieran miedo hasta de dormir También, este, a ver, me dicen por acá que el Triángulo de las Bermudas con Hugo Stiglitz maldita, <risa> maldita muñeca, dicen que fea estaba y la música bien cañona, Enrique Urrutia eh, Que, por cierto, Hugo Stiglitz, este, pues igual sale en una película que se llama El ataque de los zombis atómicos, eh, igual mexicana y por último, bueno no, también está Carlos Mejía que nos dice eso, el Payaso y Lili Vaz Vega que nos dice Pesadilla en la calle del infierno, creo que es una un, una película este bastante bastante mencionada y creo que marcó la infancia de muchos también de nuevo en Twitter, Seth Cosnar nos dice que, que la profecía, que le tocó ver la profecía y es una de las películas que a mí me han dado miedo incluso ahorita, Stephanie
4: Bueno, ahorita que lo comentas el Canal 5 hizo toda una generación de cine de terror ochentero noventero apto para niños con porque las editaban muy bien, entonces, ajá, entonces estaban súper cortadísimas, pero eras capaz de ver una película de terror. O sea, todo, bueno, creo que la mayoría de las personas de alrededor de 20 a 25, tal vez 30 años, crecimos viendo cine de terror por Canal 5, que por eso se hizo. es la cuna Fue la cuna del terror, desgraciadamente ya no es así, pero gracias a la edición, pues digamos que fueron como que las versiones para niños. Y la siguiente era de que a mí la película de pesadilla no me agrada mucho, concuerdo con Sergio está muy sobrevalorada y este y, y si, sí, de hecho esa película inclusive desde que salió, lo anuncié, o sea, porque Tim Burton empezó teniendo éxito con Beetlejuice y después Bat, con el super éxito que tuvo con Batman este, cuando, cuando empezó a hablarse sobre esa película y al estrenarse siempre y todo el tiempo remarcaban que era de Tim Burton, entonces desde el principio fue proyectada para que el nombre de Tim Burton era más fama que a lo mejor hubiera tenido por sí.
2: pero yo creo que ahora se mantiene, sea o no sea no, no vamos a seguir a, a ese tema me, me gustó el punto que tocaste de este no sé si recuerdan eh, es una película y luego le hicieron una serie animada quién no veía esos capítulos yo los he visto en Youtube, lo, lo admito empezó a ser como que un boom de, de caricaturas de monstruos, eh, de relacionado con el, con el terror, y la verdad fue bastante interesante, yo creo que eso Tal vez sea lo que inició. Aquí nos estaban comentando de películas que veíamos en el Canal 5. Eh, no olvidemos a Chucky. Eh, hay ciertas eh, películas que hemos visto que no eran para niños, pero que estaban tan editadas. yo igual, Al igual que Kevin, yo vi la profecía, eh, profecía en Canal 5 y sí me acuerdo que me daba mucho, mucho miedo la versión infantil, obviamente. Y en Canal 5 vi la última, la 3... Y aunque está súper cortada Yo decía, aún así la vi bastante joven Y sí me, sí me daba cierto miedo ¿O qué piensas, él
1: Yo sigo diciendo lo mismo A mí me encanta La profecía, es una de las cuatro películas Que me han dado miedo y me siguen dando miedo eh, Bueno, pues yo creo De Tim Burton, yo, yo creo que Bueno, se han hablado muchas cosas de él Podrá estar sobrevalorado Tal vez por la gente que no lo conoce Realmente, ¿no? Por gente, creo yo Que está, ajá que, que aún piensa que, 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 que fue dirigida esta película de pesadilla antes de Navidad por él, o gente que solo, gente que solo ha visto el cadáver de la novia, este, o, o por ejemplo ha visto, no sé, este en Batman, por ejemplo, eh, yo he escuchado de gente que piensa que las últimas de Batman, las que dirige este, en Schumacher, unas que arruinaron por un momento esta franquicia, este fueron dirigidas por Tim Burton. Mucha gente, yo he escuchado este tipo de cosas, sí que se mantenga. Pero yo creo que eh, también escuché por ahí que, que es una, una persona que tiene este autismo leve Y eh, ha influido esto mucho en, en su creatividad Es una creatividad muy bizarra Él también es dibujante eh, Es dibujante y tiene unas obras muy, muy padres si Ustedes pueden visitar su página De verdad son muy buenas sus obras Sobre todo a los que les gusta eh, este, este tipo de, 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 de actividades más oscuras En lo que se refiere al arte, ¿no? Eh, está casado con Elena Bojan Que para mí es una gran actriz Pero Pues a final de cuentas eh, Habrá sus fans y habrá quienes lo odian A mí me gustó Zunitot He escuchado gente que no, incluso Pablo Guisa Director de, de Mórbido Mérida Dice que odia a Zunitot, Que es la cosa más, más cursi que ha visto en su vida Pero bueno, a final de cuentas eh, Es un director que, que pues, ha, ha quedado y ha marcado En este, En época y que próximamente regresa con un, un actor que ya siento demasiado gastado Que es eh, Johnny Depp eh, en Sombras Tenebrosas Que ya está a punto casi de estrenarse Entonces, yo creo que podemos este, hablar de, de, de todo lo que ha hecho Podemos hablar del Cadáver de la Novia Que para mí es un, igual una película bastante buena este, quiere hacer un comentario por ahí, Nina? Eh, vamos a pasar el micrófono
3: Bueno, más fácil, este había varias películas en Canal 5 de hecho yo estoy a favor de Caro de que igual Canal 5 era como el canal de terror de la época Este Dato Cultural fue fundado por Guillermo González Camarena el tipo que hizo este, la tele a color y bueno el caso fue de que ahí vi una película que está super cool que se llama El Ángel Malvado donde sale Macaulay Culkin y, todas las, y todos este, los papás pensaban que era así como para niños solo porque salía ese güey y ya, cuando la veía, resulta que era como un güey que mataba a su primo y cosas así, no sé, no recuerdo.
1: Y ya. ¿Mi
2: infancia. Bueno, y esa fue Nina Nemesis.
1: Bueno, Sergio, ¿qué otra película de terror nos recomiendas? Una que sí te haya gustado y te haya marcado tu infancia. Recordamos igual, Zombie Walk Mérida y Radio Zombie Mérida en Twitter.
0: Eh, que me haya marcado la infancia, pues bueno, sino duda resplandor la vi... Cuando todavía estaba en secundaria No sé si en secundaria Si es considerado un niño Este Me me encantó La verdad es que Obviamente me marcó Aquí el primo Tiene una camisa excelente De, de Shining Con esa icónica imagen de, de Jack Nicholson En la portada Eso Critters Eh bueno, yo me acuerdo verla en Canal 5 La primera vez me, me morí de miedo eh, Luego me di cuenta que era una tontería Este, todas las películas De ecoterror, las hormigas Las tormitas, las arañas El volcán, el tornado eh, los, Bueno, los pájaros ya la vi Más grande, ¿no? Pero era el clásico De Canal 5 Cho Chucky. Eh, ignoremos el comentario, Kevin Chucky, Este, también Claro, era terrorífico ver el avance en Canal 5, te asustabas, te morías de miedo, así como con eso, ¿no? Este, Bueno, ¿qué tal si nos pasamos? Kevin, por favor, Kevin, por favor, perdón este es que, que menos que nos escucha
1: qué bueno que te traumó eso Sergio este, yo creo que hay una película bastante bueno nos dicen por ahí unos comentarios eh, de nuevo este nos dicen pues, ahí en la calle del infierno y nos pone por ahí Miguel, Miguel León Montejo, La risa en vacaciones hay una película emblemática mexicana y es eh, es, es de René Cardona, Vacaciones del Terror que pues si sí, este, en la final de cuentas está ubicada en el terror es mexicana e incluye obviamente un contenido bastante familiar. Y dice Caro, pinche eh, Muñeca, es cierto. Yo creo que era una. Yo creo que es emblemático también para todos los que han sido asustados por esta película. Y también los que se han muerto de risa y los que ya la consideran incluso mala. Una película que no creo haya pasado pues, por la prueba del tiempo. Se ve bastante antigua. Caro, ¿qué recuerdas de ella?
2: Bueno, eh, curiosamente, eso no pasaba en Canal 5, pasaba en el Canal 6 de Televisa y eh, pas, eh, pasaban muy seguido la de Chucky, entonces era como que tus muñecos te van a matar a hacer daño, a poseer, la muñeca pues sí, era una muñeca antigua <risa> no, es mucho más, no, Nina era mucho antes de, de Toy Story en esta cuestión eh, la muñeca era bastante era como de papel maché la verdad estaba bastante feo y solo movía los ojos más que nada era la música había una escena donde la mamá estaba embarazada y se le movía como si fueran se fueron pues bueno, un alien mal así muy feo la verdad sí eh, de niño era muy estresante pero ya de adulto pues no no, no
1: no era nada es bastante gracioso y bueno antes de irnos a, un, a, otro, a una canción este vámonos con ah, bueno están enviando comentarios por twitter eh, de nuevo que este set cosnar que nos dice que pablo guiságel llega y Dark shadows dice apesta vean la dos por 1 si la quieren ir a ver al cine También dice que le tocó ver la profecía En la tele, cuando todavía no censuraban La violencia, que incluso pudo ver una decap La decapitación en todo su esplendor Y que bueno, pues Canal 5 Empezó a verse en toda la república En ese momento pasaban muchas películas buenas Ya después, pues se terminó yendo el caño Pero, eh, si no me equivoco, Caro Ya en este momento hay sus, sus domingos De terror, sábados de terror, no se sé siente bastante en Canal 5 Ya ahorita que regresemos de la canción, pues hablamos de esto y de una película yo creo que debe estar obligada por todos Que es eh, obligada para este programa que es Las Brujas Entonces pues Andy, pues vamos con una canción
0: Radio Zombie Mérida Zombie Merida.
1: Ya revisamos, este, nos estamos pasando bastante bien en, en cabina, porque pues entre estar viendo páginas y esta información que pues salen algunos chistes, pero bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de, vamos a hablar de las brujas, esta película. Eh, que yo creo que todos la tuvieron que haber visto porque también la pasaban en Canal 5 como decía Stephanie, creo que el origen de todo de todo el terror <risa> este, ahorita nos va a contar el chiste Sergio no se preocupen, eh, o nos va a pasar el link en un momento para que se rían de lo que se está riendo bueno, este, y no es regaño Sergio está bastante, está bastante gracioso este, bueno, recuerdan esta película de las brujas, era aquella película en donde un niño al que casualmente todo le pasa en su familia y a, y a él este, pues le toca irse a un hotel para pues para pasar un tiempo con si no me equivoco era su abuela que pues la habían diagnosticado este creo, si no me equivoco igual diabetes entonces casualmente en ese hotel se juntan un montón de brujas para tener una convención y el niño este, las descubre es una historia eh, que sí tiene ciertos efectos especiales bastante este grotescos podríamos decirle porque a pesar de que la historia es un poco este en y moralista o algo así eh, tiene efectos que me recordaron incluso no sé si han visto eh, Brain Dead al mono rata de Sumatra es son igualitas las 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 brujas estas que salen Sergio esta película te llegó a hartar me dices ¿no?
0: Sí, fue una ocasión que la pasaba en un canal de televisión por cable. Eh, algo habrá pasado en la programación del canal que literalmente la pasaron como seis o siete veces el mismo día. Yo la vi como 4 cua... <risa> Se durmió el programador. Yo la vi como cuatro veces ese día. Eh, como tres de esas ocasiones con mi hermana. La verdad, después de verla fue una cuarta vez, me mató. No la he vuelto a ver. Fue hace como unos siete, ocho años tal vez. Eh, no la he querido volver a ver tampoco. Recuerdo eh, vagamente sus pésimos efectos especiales, es lo que estamos comentando ahorita en cabina, pero vale la pena tal vez en algún tiempo que tenga rato libre después de reflexionar sobre la inmortalidad del cangrejo, este sí y las declaraciones de Joaquín Corbules, ya vale la pena luego tal vez si no me si no tengo sueño volver a ver la película, pero les aseguro que no está entre mis prioridades actualmente
1: yo pienso que este a final de cuentas marcó marcó a los niños que la vieron en ese momento y que desgraciadamente la tuvieron que ver y ver y ver y ver y ver bastantes veces pero eh, no se me hace mala tal vez incluso valdrá la pena revisarla de nuevo hace bastante tiempo que no la veo este me gusta bastante su final dicen que no era así está basada en un libro y según tengo entendido el final no es así nunca regresa a ser niño se queda como ratón y muere esa es la verdadera historia Lo siento si hay niños presentes Es cierto Caro, ¿tú qué, qué opinas de esta película? Has, destro, has destrozado Los buenos recuerdos de alguien
2: Que creía en las, en las brujas buenas Que regresaban a los niños a la normalidad No, tienes razón Sí, se hablaba de un final Relacionado con un libro Pero pues la película es bastante inter, Interesante en la cuestión Que tiene muchas escenas chuscas, sale Mr. Beam eh, Como serio cuando cuando una chava se roba algo, y le salen pelos, ¿verdad? Y cuando se transforman, está bastante padre. Sí era grotesca, yo me acuerdo que salían así como que supuraciones y cosas viscosas en la película, era bastante entretenida. ¿Verdes, ¿Vale, Stephanie?
4: La verdad es que sí, o sea, yo le tengo mucho cariño a esa película, casi subo al tren de la nostalgia. O sea, independientemente yo de niña, sí la vi, muchas veces... M mu muchas veces, que voy a aclarar, durante de muchos años, pero llegó un momento donde ya cambiaron el, el giro, creo que en el 5, y sí, de plano la dejé de ver. Igual, yo hoy nada más, o sea, sí la vería por, por el plan de recordarlo, a lo mejor, yo ahorita ya sí me doy cuenta de muchos filmes que tenía la película, pero a mí me marcó mucho una escena. Sí, para los niños es fantástica, si tienen primitos, hermanitos, igual valdría la pena que vean algo de este estilo en vez de que los dejen ver novelas, a entonces a mí hubo una escena que me marcó horrendamente y tuve mucho, mucho miedo durante mucho tiempo a los cuadros, las pinturas, de, que involucra a una bruja, una pintura y una casita, entonces este, es, es donde la abuela cuenta cuál fue su primer encuentro con las brujas, como que la historia de una amiga de una amiga. Entonces es esa escena a mí me marcó, o sea si sí era de que llegaba a casa de conocidos, veía que tenían una pintura media rara y era oh por Dios, pero sí es, son brujas. Entonces este, es una película muy interesante, sí valdría la pena que si no la han visto la vean.
1: Eh, bueno, nos recomiendan ahorita una película que si alguien la conoce se llama No te duermas, Don't Go to Sleep. Eh, no sé ahorita lo vamos a revisar en caso si no es que Sergio la conoce. Y eh, bueno me gustaría tocar el tema de una película. Eh, Tal vez es que incluye un personaje muy utilizado en el cine de terror. Y esta es. Eh, pues es, creo que en español le, le tocó el nombre de joven eh, hombre lobo o hombre lobo adolescente, algo así. Y salía un actor que. No, no, no. Hombre lobo, hombre lobo adolescente se llamó Teen Wolf. Eh, por Michael J. Fox. Este personaje conocido también como Marty McFly. Eh, resulta. Que arrastra un gen familiar que lo convierte en algún momento eh, de la adolescencia en hombre lobo, pero lejos de asustar a las personas, resulta que él se termina convirtiendo en una, ajá, se pone su chaqueta, es una superestrella muy popular, juega del equipo de básquetbol incluso, y con estas pues, no, nuevas habilidades lo convierten en un lo convierten en un, en un superjugador y en, y en una persona muy popular a final de cuentas, eh, yo conozco igual gente que, que tiene, le tiene miedo a los hombres lobos, por naturaleza entonces, este, ver a un, un güey lleno de pelos y hocico, pues no es así como que no es así como que su sueño y tal vez esa película no fue agradable para muchos ¿no? a final de cuentas eh, Sergio, ¿tú conoces esa película que, que nos acaban de comentar, o la de, la de Teen Wolf, que... que pues realmente no, tal vez no sería como que recomendable que se la a, a, a los niños de la actualidad. Mejor que vean las brujas en este caso.
0: Me, mejor que vean otras cosas, ¿no? Yo sigo defendiendo las películas de Pixar actualmente, justo veo que estás eh, leyendo sobre una, Monster Singh. La verdad es que no conozco ninguna de las dos que, que mencionaste, así que no, no puedo comentar porque la verdad no las conozco, no, no las he visto. Veo que una fue protagonizada por Michael K. Fox, este que de entrada no le conozco nada que no sea este, volver al futuro <risa> la verdad es que es algo extraño eh, pero vale más la pena entrarle ya al tema de Pixar creo yo ¿no? este, porque, porque realmente creo que, va, que son cosas súper interesantes y geniales las que hace Pixar eh, Monsters sí, Inc posiblemente la que encaja mejor en el tema de hoy sin embargo, creo que también se podría marcar Wally, por ejemplo Este, que creo que son Realmente, sí, o sea Es una historia bastante Apocalíptica, pesimista Triste, pero con un mensaje Increíble, ¿no? Y creo que todos estuvimos O llorando o a punto De llorar con la escena este Bueno, una de las escenas finales De la película, ¿no?
1: Bueno, eh, en lo que se refiere Yo creo que sí está más Bueno, Wally sí puede entrar Eh... Yo lo que pienso de Pixar es que afortunadamente hay una empresa que ha inspirado ya actualmente a otras que no busca que los niños se la pasen eh, pues escuchando una película que te habla como un retrasado, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy loable por parte de, de Pixar. Y ojalá y se avienten a hacer alguna animación que no sea exclusivamente para niños, ¿no? Que, que nos dediquen por ahí alguna animación a todos los fans del terror
0: Pues casi ninguna de sus películas es exclusivamente para niños. Creo que Wally es una perfecta película para todo público, ¿no? también.
1: Imagina, no sé, a lo que voy, una, una Pixar clasificación B15. Este, o sea, no, yo no me refiero a que nos entreguen este, los, la versión. Erótica, ¿no? De, de, de la película que quieras Sino algo... <risa> o sea, es que eso pareciera, ¿no? <risa> sino lo que... <risa> o oh, Woody dicen por acá <risa> Toy Story XXX, ¿no? <risa> Pero alguna película que sí tenga la tecnología de Pixar A eso es más o menos a lo que voy No sé, imagínense... Bueno, ahorita están de moda los remakes Sin, sin ganas de decirle a nadie que bueno, es algo digno de apoyar Aunque hay algunos buenos Tal vez podríamos preguntar al público qué remake o qué película este, les hubiera gustado... Obviamente no película de animación, no, no, no incluiríamos Coraline, por ejemplo... ...que animara Pixar, que, que influyeran los este, guionistas de Pixar... Bueno, eso es a lo, que, a lo que más o menos voy... Caro, ¿tú qué opinas de este tema? Pixar, la gran empresa que da miedo...
2: Bueno, pues es, digamos así como que es el preámbulo... ...nos está introduciendo al terror a los niños... Y sobre todo que pues, nos entretiene La verdad a mí me gustan mucho por la cuestión Hoy oh, sí, que mis hijos me obligan a verlo Entonces entre ver eh, algo en la tele que me suena muy tonto Prefiero la verdad ver películas que son relacionadas con, con el terror Igual te muestra mucho de que eh, hay escenas que sí son bastante fuertes Y no dejan de ser monstruos Pero pues nos está empezando, se está queriendo colar en esa parte ¿Te acuerdas? Yo sé que en Disney hay un apartado que se dedica a financiar, no Sergio puede decirnos de eso, financiar o producir películas de terror, no solo películas infantiles producen, sino que la verdad no sabría decirte cuál es el apartado, ahora vamos a hacer
0: Realmente no es tanto la productora, distribuye, Disney distribuye, este, tiene distribuidoras que no solo se dedican, tampoco es que se dediquen solo a terror, no se dedican solo a cosas infantiles, además de sus propias distribuidoras como obviamente. Eh, Distrimax es una de ellas que distribuye incluso películas europeas, obviamente muchas la gran mayoría de ellas no son películas para niños. Eh, claro, eso también demuestra la, la nota que hay metida allí, ¿no? Eh, entonces, pues sí, realmente. Pero eh, hablando de los productos de Disney, sí creo que Monster Sing y Pixar o sea, realmente pusieron un par de aguas en ese sentido. Y ya va a venir Monster Inc 2 además.
4: Ahorita que comentan de Disney, de hecho, la única película que recuerdo netamente de terror o algo paranormal que produjo Disney y aprobó presupuesto y, y, no, y fue en este, una, una producción seria se llama The Watcher in the Woods aparece Beth Davis, creo que es del 88-89 y que estaba esa, Disney la aceptó porque la quería proyectar como que el exorcista para niños es una historia que marcara una generación sin embargo no le fue tan bien y creo que fue el último, primero y último proyecto que Disney financió de terror y la verdad la película vale la pena por momentos, si la pueden rentar, renten es una de las últimas películas de Beth Davis solo por eso deberían verla
1: bueno, ahí yo creo que bastante que rescatar de, de Pixar, ¿no? Y ojalá y sí continuaran eh, pues, eh, realizando estas películas de tan gran nivel, ¿no? Y, y que nos den algo relacionado ya más directamente con el terror, ¿no? Que siempre, a veces darle un toque más oscuro a las películas no termina conviniendo. Pero bueno, vamos a hablar de una película que yo creo que igual marcó época. ¿Quién se acuerda de los Gremlins? Yo creo que todo el que ha visto terror sabe, sabe, o ciencia ficción sabe qué no hacer con un gremlin pero pero como bueno para no ser un mal compañero le voy a pasar la bolita caro para que me diga una de las cosas que no debes hacer con los, con un pequeño gremlin con un por ejemplo no,
2: moja, no mojar a Sergio Aguilar no es cierto <risa> no, no este, darles de comer después de medianoche y echarles agua
1: muy bien son dos reglas este, que, que ya dimos, si sí, es cierto. O sea, yo creo que es igual como los zombies que ya sabes eh, la técnica para matarlos y eso ya es de conocimiento general. Eh, a mí sí me llegaron a dar miedo los, los, los gremlins. Yo estaba muy pequeño cuando los veía y sí me parecían. O sea, mi familia los veía y decía, no, pues es, es muy gracioso y todo. Pero a mí me llegó a dar miedo. No sé, tú, Stephanie, yo creo que igual entre los gremlins y los critters, ¿con cuál te quedas, por ejemplo?
4: Yo me quedo con los gremlins. Porque tienen el, el punto extra que, bueno, Gizmo era, era, era bueno, nos, ayud, nos los ayudaba, pero no, sí, yo igual tuve un enorme trauma y conflicto con los gremes, porque durante mucho tiempo creo que sí me daba miedo la posibilidad de que algo te pudiera, bueno, por los gremes y los critters de que algo pudiera comerte, se viera no tan, tan amenazador, pero te pudiera comer. Y bueno, no sé, ¿quién no recordará esa escena del cine? ¿Me están viendo Blanca Nieves, es un clásico.
1: No, Sergio, ¿no si ¿Sí quieres comentar algo, ya en un momento más Vámonos con, con La Lista Manía ¿De qué va a tratar hoy?
0: Pues es lo que me han mencionado Estamos todo hablando de películas de terror Para niños, pero La Lista Manía Va a ser sobre películas para niños De terror O sea, Son ver, son películas aparentemente Inocentes Que qué ironía, son de Disney todas Pero que nos enseñan a Terror y lecciones gracias a nuestra Excelente página eh, Crack.com El usuario que la subió es Mackenzie Beverly El 2 de enero de 2009 Para que se den los créditos correspondientes Y son 7 Películas de Disney que nos enseñaron Terribles lecciones Está divertida, Cambiaré un poco el orden Pero bueno, no voy a seguirles hablando Pues bueno, antes
1: de que nos vayamos Con Listamanía eh, ¿Qué tal? Una película que yo creo que igual Muchísimos niños la vieron y crecieron con ella Ya no es tan común, se está planeando Tengo entendido una secuela y esto es Los Cazafantasmas eh, Seguramente por ahí, Andy tendrá por ahí la canción Es un clásico también, y es una película Que terminó marcando igual época No sé cuántos no la habrán visto eh, A cuántos les habrá gustado también eh, Muchos la consideran eh, Una película Completamente ubicada la broma, para nada asustaba, pero sí tenía escenas bastante, bastante fuertes, ¿no? Igual esperamos sus comentarios en Radio Zombie Media eh, y también en Zombie Walk Merida Antes de irnos a Lisa Manía, Nina con un comentario.
3: me siento que ya hablé mucho hoy. Otra película que no sé por qué, a los... es que estuve buscando películas infantiles de miedo y no había una, pero, encont... pero encontré varias que habían traumado como que a niños y el caso es de que una de ellas era la de todos los perros van al cielo que porque les daba miedo de que sus mascotas murieran y hay una parte donde hay como un cocodrilo que al final era bueno pero que a muchos niños en Estados Unidos y en Canadá les traumatizaba de que un cocodrilo se pudiera comer a su perro tal vez acá no se, se ve así como que muy factible pero si vives en el valle o en algún lugar así pantanoso pues sí, te imaginas un cocodrilo comiéndote a tu perro
1: y les pasó a Kevin y esa fue Nina en su intervención. Vámonos con Lista Manía. Lista Manía. Hola,
0: bienvenidas y bienvenidos a una de lista manía En el programa de hoy hemos estado comentando Las películas de terror para niños Hemos mencionado muchas películas eh, De todo tipo, de todas las casas productoras Pero a través de la página Crack.com Que es donde hemos estado sacando varias de nuestras listas Y el usuario Mackenzie Beverly Que el 2 de enero del 2009 subió Una excelente lista titulada 7 clásicos de películas de Disney Que nos enseñaron terribles lecciones Número 7 El Rey León bueno, está interesante esta lista porque te dice el mensaje que supuestamente da la película y el verdadero mensaje. El supuesto mensaje del Rey León es todos tenemos responsabilidades que no podemos ignorar y no confíes en un tío creepy, en un tío extraño. El verdadero mensaje, para que seas exitoso muchos tendrán que pagar y al final eso está bien porque el fin justifica los medios. Realmente la película es sobre venganza familiar, ¿no? Este, y al, claro, la venganza no solo contra alguien que mató a tu papá, sino que tú te tienes que vengar la sangre de tu papá. Bien, película samurai, este, y claro, rem, 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 yéndonos <risa> hacia los arquetipos de Shakespeare, claro, Hamlet después de todo, ¿no? Eh, de hecho, sí, es lo que siempre se ha dicho, que el Rey León es realmente Hamlet, ¿no? El número 6 es La Cenicienta, que, que, que bueno, creo que ahí está bastante también claro, el supuesto mensaje, los sueños se vuelven realidad, el mensaje verdadero, si esperas lo suficiente, el universo prácticamente te dará todo lo que necesitas, y es lo que odio, porque no solamente está en Cinderella, sino está en todas las películas de Disney, esa idea de la Deus Ex Machina, que... Por eso me gusta mucho Pixar, porque Pixar no lo tiene, no, no usa estos recursos tan sonsos. de cae una tormenta y mata a los villanos, ¿no? Este, de verdad que, que Disney ha abusado demasiado de eso. No he visto esta película que salió en el 2009, La princesa y el sapo. Este, la verdad es que no la he visto, entonces no podría decir que sigue cayendo en eso. Hasta Mulan 1, que fue donde me quedé, no he visto ninguna segunda parte de Las princesas de Disney. Eh, seguía cayendo en eso y era una película ya de la, de la década pasada no no he visto esta, tal vez tendría que verla a ver si, si sigue en esta línea la número 5 La Sirenita el mensaje supuesto el amor verdadero lo conquista todo el verdadero mensaje un pequeño compromiso con el diablo está bien mientras todo funciona a la perfección que creo que la película es una película que promueve los pactos satánicos a, a favor de, de poder pasar una noche sin poder hablar Porque claro, el príncipe se enamora de la princesa Porque no habla ¿no? Por eso se enamora de ella, por su belleza Y porque ella no habla Porque cuando pasa más tiempo con ella Mientras ella no habla Es cuando más cae en las redes El verdadero amor ¿no? ¿Cuál es la lección, niñas? Cállense y dejen al hombre hablar Esa es la lección Eso es lo que enseña Eso es lo que enseña para, para verse bien, ¿no? La número 4 también es interesante. La bella y la bestia. El supuesto mensaje: Trata a los demás como deseas que te traten. El verdadero mensaje: Sobrevive el abuso de un hombre. Porque tiene dinero. Así es. Porque tiene dinero. Y porque de todas maneras él te ama, ¿no? Así que niñas, una lección más. So tienen que sopesar que un hombre, un viejo. Que realmente la bestia es una metáfora de, de un hombre adulto. Y la bella es una metáfora de una jovencita. Pues bueno, los pueden maltratar. Porque van a vivir con él en su castillo. Así que una vez más. Quédense calladas. Y obedezcan a su macho. La número, la número 3. Eh, también es muy interesante. Esa es mi favorita la verdad. Es donde, es donde. Digo. Yo me di cuenta desde que vi la película. La primera vez lo recuerdo. El jorobado de Notre Dame. Porque yo cuando la vi sí me quedé, o sea, era obvio, según yo, al final este, esta chava se va a quedar con él, van a vivir juntos en el campanario de Notre Dame, y la canción al final y, y, la, y la grúa en animación que se va y todo París este, medieval, ¿no? ¿Cuál fue el supuesto mensaje? No juzgues un libro por su cubierta. ¿Cuál es el verdadero mensaje? Los tipos feos nunca consiguen a la chica. ...a pesar de que sean devotos e increíbles... ...es que así funciona, lo lamento... ...así es como dice la lista... ...está genial... ...porque, digo... ...este príncipe que entra a la mitad de la película... ...y que se roba todo el protagonismo... ...de un, de un personaje tan bien logrado... ...como fue el Coroba de Notre Dame, ...termina siendo igual una cosa ridícula, ¿no? ...o sea, a pesar de que él... ...salvó la vida de la chava... ...salvó la vida de él... ...fue tan amable con ella... No, es que tú estás feo y jorobado. Me voy a quedar con el chavo rubio y barbudo.
4: No, y aquí tenemos un caso donde Disney destroza una obra de la literatura mundial porque el jorobado no gran lista de esto. De hecho, en la, o sea, en la obra de Víctor Hugo quieren retratar eso. O sea, la, la vir, Lo virtuoso vendría siendo lo feo como lo que es el jorobado y feo, febo me parece que se llamaba, era como que la personificación de la perfección física. Pero, pero era el villano, de, de, uno de los villanos del de libro, entonces aquí Disney, por dar un mensaje extraño, destruye una obra de la literatura.
0: Sí, y bueno, vamos a continuar. La número dos es eh, La Bella Durmiente, que la verdad es que vi la película ya grande, no la vi siendo un niño, y se me hizo extraño que la princesa se quedara con un tipo al que nunca conoció al que conoció solo en el momento en el que le, le da un beso y digo, el supuesto mensaje es el verdadero amor lo conquistó todo el verdadero mensaje, si un tipo llega y te besa o te salva de una crisis te tienes que casar porque él es el indicado ¿no? en vez de darle las gracias por salvarle la vida y tal vez salir con él voy a salir contigo, una cena, tal vez pase algo, no vamos a casarnos ahora mismo porque gracias a ti sigo viva, y la número uno, que la verdad es que el perro, y el, el zorro y el sabueso sí me hicieron llorar cuando fui niño. El mensaje supuesto, el mensaje supuesto, a pesar de que somos diferentes nos podemos seguir llevando. El verdadero mensaje, y por seguir llevándonos no significa que nos querramos, ni que viviremos juntos, ni que seremos amigos. No seas tonto, tú perteneces a otra raza. Y de eso trata la película, una amistad tan hermosa, tan comprometida, eh, de ayuda mutua si termina, porque simplemente el, el perro es de los humanos y el zorro es de la naturaleza. Así que, señores, señores, con eso les invito a revisar de nuevo estas películas de Disney, verlas con ojos más críticos y pensar que no todo es tan inocente. Muchas gracias.
1: Ya regresamos y vamos a dar las, las últimas noticias. Vamos a, a tomar la recomendación que nos hacen por Twitter vía el hashtag Radio, Radio zombie Mérida, eh, vía Los Ángeles de hecho, que nos, nos dicen eh, acerca de la película Don, Don't Go to Sleep, No Te Duermas, eh, le pusieron una película de 1982, que trata eh, de una travesura realizada a una niña por sus dos hermanos menores que le provoca la muerte entonces es eh, bastante, bastante interesante, yo creo que vale la pena revisarla, en un momento más vamos a postear el link para que la puedan revisar y si pueden encontrarla también y también está por ahí una recomendación de Watcher in the Woods eh, que se tradujo en México como Los Ojos en el Bosque Que dicen que es una película bastante padre de misterio Y que podríamos iniciar a nuestros hermanitos, a nuestros primos En el mundo del terror y traumarlos de una vez Porque al final de cuentas así nos traumamos nosotros Y eso fue lo que causó que hoy seamos unos fans completamente Hoy sí que me salgo del tema, es un dato
2: curioso Mis hijos... Eh... Hay ciertas películas que les asustan mucho y ni siquiera son de terror, pero les espantan. Por ejemplo, eh, la comedia del anillo no pueden ver, el señor de los anillos no lo pueden ver. <risa> se escucha la música y se espantan, pero pueden ver Shaun of the Dead completita y no se espantan. Y yo yo esperaría, eh, pues que se, eh, no sé, que les diera miedo, pero dice que se les parece gracioso cómo están huyendo de los zombies y la música y, de, y se quedan los dos, tanto la de 7 como de 3 años así que ya creo que estoy yo ya hice mi, mi labor ya, 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 puede, ya puedo decir que misión cumplida ya ellos por decisión creo que van a van a tener sus gustos muy particulares pero así como mi hija, sí lo admito le gustan las princesas y esas cosas también le gustan los monstruos y los zombies ella es una fiel zombie activa en todas las marchas ¿eh? es, la, es la pequeña niña zombie ha estado creciendo
1: bueno, yo creo que igual otra película que se me viene a la mente, eh, igual que me, que me marcó mucho, son las de los Tremors, o Terror en el desierto creo que le ponían, o Terror bajo la Tierra que igual fueron un clásico de Canal 5 y que no eran necesariamente feas si sí daban de repente por ahí su toque de miedo Este sí, bueno, dice Caro, te chupa la tierra, cómo no te va a dar miedo eh, bueno, yo creo que es una película igual bastante buena para recordar y poner como una película tal vez eh, entre lo cercano a lo familiar que podías ver y era ciertamente de terror y bueno, así cerramos el tema eh, con la conclusión de que eh, dejad que los niños se acerquen al terror Porque de ellos será el reino este, que, les, que les heredamos eh, No sé Sergio ¿Alguna conclusión?
0: Eh, bueno a revisar las películas que mencionamos Ahora con los comentarios que hicimos Y con todo lo que han visto eh, Jugado, escuchado Seguramente van a verlas con ojos distintos Eso es lo que hace Excelente a, a una excelente película, ¿no? Cuando la vuelves a ver y vas a encontrar algo nuevo. Y eso es también lo que hace mala a una mala película. Cuando la vuelves a ver y te encuentras con la misma cosa que viste y que odiaste. Pues bueno, siempre he insistido en que la última prueba que pasa una película es la prueba del tiempo. Entonces creo que hemos mencionado películas aquí que si bien no son tan tan viejas, han pasado muy bien la prueba del tiempo. Y otras películas que son incluso aún más recientes y se ven super más viejas aún. Entonces, creo que esa es la lección con, con la que nos quedamos, ¿no? Volver a revisar esas películas.
1: Así es, igual, pues una recomendación podría ser que armen un maratón de películas, eh, con todas estas películas que los traumaron de chicos y pues, chance, les pase algo pues, muy bonito, ¿no? Por recordar todas estas cosas, o pues igual horrible de volver a ver las películas y ver la nueva, verlo desde una nueva perspectiva. Y ya que no les guste tanto y arruinar eh, lo que queda Una noticia antes de irnos es que eh, Pues Dead Island Este juego de zombies eh, en vacaciones Los zombies en vacaciones eh, Fue declarado juego del año Y este 26 de mayo eh, Acaba justamente este de, Acaba, hasta estamos a un día de, de que llegue eh, Van a sacar la edición especial De Dead Island Así que estén muy atentos los fans de este juego porque eh, este juego de terror con una excelente banda sonora va a estar disponible con una edición con todas las, con todos los productos descargables y expansiones entonces eh, va a tener un precio de 29 dólares aproximadamente y muy probable, muy probable que no tarde eh, demasiado en llegar a México de Island con su edición Juego del Año eh, es así como llegamos al final de la séptima edición de Radio Zombie Mérida Aprovecho para eh, despedirme e invitarlos a que nos escuchen la siguiente semana Donde les prometemos este, un, unos regalos por ahí si les gusta el cine Si quieren ir al cine les recomendamos que nos escuchen eh, También pu que pueden descargar nuestra versión en iTunes eh, Solo pongan, abran su iTunes en la, en la App Store Y pongan eh, Radio Zombie Mérida Ahí están todos los podcasts para descargar También vamos a estar posteando eh, por la semana los links de Facebook Los links de Twitter eh, y los links de eh, lo que es, es para escuchar en dispositivos móviles como su Blackberry o su iPhone, así que yo me despido, soy Kevin Manrique y nos escuchamos la siguiente semana, Caro
2: Bueno, pues me despido, que pasen un excelente viernes, soy Carolina Rosa
0: y Sergio Aguilar y nos escuchamos el próximo viernes a las 9 de la noche <risa> zombie Mérida